0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: 8 o 31 minutos y ya está con nosotros el señor Jogger, ex oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel experto en seguridad y terrorismo y vamos a hablar eh, inicialmente de lo que ha ocurrido en el Líbano, en Beirut. Emmanuel Macron acaba de llegar a Beirut el presidente francés para pues eh, eh, in situ ver los daños y la ayuda que puede enviar Francia de inmediato al Líbano. Eh, señor Guerrero, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cuáles son las últimas informaciones que usted maneja sobre esta tragedia eh, en el Líbano y cuáles pueden ser las causas de esta tragedia, de este hecho. Buenos días.
0: Buenos días, Oscar. Eh, bueno, como lo sabes, es un tema que está todavía en pleno desarrollo. Todavía hay esfuerzos de búsqueda para sobrevivientes. Y bueno, las causas que pudieron crear esto eh, en este momento... Se, se le dieron a los eh, investigadores cuatro días para traer un resultado y todo parece indicar que fue algún tipo de, de accidente de este material peligroso que fue guardado de una forma negligente. Eh, la gran pregunta, Oscar es qué hacía eh, qué, qué hizo durante seis años, casi siete años, casi mil toneladas de este material eh, en una bodega del puerto de, de Beirut
1: nitrato de amonio sabe
0: que, exactamente cuando se sabe que toda esa área la domina eh, Hezbalá entonces muchos de los eh, muchos de las preguntas se están yendo eh, esta vez abiertamente a diferente de otras veces que han sido siempre callados esta vez muy abiertamente muchos en Líbano se están haciendo las preguntas de si realmente Hezbalá los beneficia o no y están, por supuesto, llegando a la conclusión de que no, ¿verdad? Porque así como guardan, así como Gisbalá tenían este hangar, eh, hangar 12, en esta bodega, 2.700 toneladas eh, métricas de, de amonio de nitrato, eh, de nitrato amónico, se si es dice en español, perdón. Asimismo, tienen en varias de, los, de las bodegas que hay por ahí en la zona, armamento, misiles, y de hecho el que conoce a desde de hace muchos años entiende que la, la estrategia de ellos, belicosa, es precisamente operar desde sitios altamente poblados, altamente con poblaciones densas, y eso lo hacen como por supuesto guerra de guerrillas, donde tratan de de esa manera evitar que se les pueda retaliar de alguna forma eh, grande, pues por supuesto porque lo están haciendo, entonces esa es la gran pregunta que se hacen todos, ¿no?
1: Ah, para, ahora bien...
0: Ah, durante eh, estos años, desde el 2006, han estado escondiendo misiles y explosivos de alta categoría debajo de mezquitas, debajo de hospitales, debajo de estadios de fútbol, en zonas llenas de, 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 eh, de gente. Y bueno, esta es la esto aparentemente fue, al final de cuentas, un accidente de que... Eh, de hecho, se, se sabe que entre el 2014 y el 2017 los agentes de aduana del puerto le escribieron por lo menos seis veces a las cortes libaneses para pedirles que quitaran este cargamento de ahí, que era muy peligroso y alguien en el poder y ese alguien es entre comillas, todo el mundo sabe quién era no dio permiso porque obviamente ellos querían tener acceso a este material con el cual se pueden producir explosivos, se puede producir eh, diferentes tipos de, de equipamiento bélico
1: Ahora bien, Joe ¿Cuán fuerte, cuán poderoso es Hezbollah en el sur del Líbano?
0: Mira, Hezbollah en el sur del Líbano es realmente el que manda en este momento desde hace muchos años. Eh, como lo sabes, Hezbollah es una organización que se creó realmente después de la, del 79 con la revolución eh, de Iraní. Khomeini en Irán. Y bueno, su objetivo siempre fue, su objetivo inicial fue, digamos así, limpiar a nuestra tierra Líbano que realmente no era de ellos sino fue una influencia iraní de, de lo que ellos llamaron el colonialismo eh, internacional y eso incluía a los franceses y bueno, una cantidad de gente finalmente eh, con el tiempo se fue creando más y más el eh, eh, el, el odio y la, la retórica de, de destruir a Israel y lo que ha hecho Irán realmente es crear en Líbano un frente, y que hoy en día es realmente un ejército, ya ni siquiera es eh, un grupo terrorista, es realmente un ejército que tiene capacidades militares de alto grado. Y nuevamente, la diferencia es que en vez de ser un ejército que, que vela por los intereses de su país, este es un ejército que vela por los intereses de Irán, por sus intereses eh, de hegemonía regional en la zona, y, y bueno, y, y tienen muchísima fuerza. Eh, ellos han jugado todos estos años muy bien eh, el tema de las relaciones públicas, y han, son expertos en el tema de engaños, así como lo son los iraníes, y han muchas veces camuflado su actividad entre comillas política, con la actividad bélica, y entonces hoy en día también tienen mucho poder a nivel de gobierno. Pero curiosamente, Oscar, un día después de, de este accidente o este, de esta catástrofe, tenía que supuestamente salir a la luz pública el, la, el, la investigación que duró casi 15 años, que fue el asesinato de Rafik el Hariri, que era uno de los sí. libaneses políticos que tenían más. Eh, ...que estaba hablando, digamos, de una forma muy abierta contra Hezbollah... ...y él misteriosamente alguien lo asesinó... ...y todo este tiempo dura esa investigación y bueno... ...así que hoy en día lo que es interesante ver allá en Líbano... ...es que realmente, como te decía, muchas voces están escuchando, criticando... ...diciendo en qué realmente nos sirve que esta gente esté aquí... ...y que esté velando por los intereses de Irán... ...y no por los intereses del pueblo libanés... ...imagínate todo el dinero que ha invertido Irán, que son billones de dólares en armar a Hezbollah, si en vez de hacer eso, lo hubieran invertido en la economía de, de Líbano.
1: Ahora bien, Estamos
0: hablando de un tema completamente diferente.
1: Hablando de Irán, la próxima semana hay una reunión en las Naciones Unidas para determinar si se amplía el embargo de armas contra Irán o no. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves la posibilidad de que se levante el embargo de armas de Irán o continúe el embargo?
0: Bueno, Nuevamente, creo que es muy importante, eh, mientras que Irán eh, todavía tenga este régimen radical eh, islamista que quiere realmente dominar el mundo con su versión eh, muy particular del Islam y de una forma bélica, el que entiende la estrategia de ellos, ellos quieren primero que todo generar una hegemonía en el Medio Oriente y de ahí lanzar sus ataques a, al resto del mundo. Entre otras, grupos como Hezbollah, que están hoy en día ya ha demostrado por diestra y siniestra, estrechamente relacionados con Irán, en términos de recibir financiamiento, entrenamiento, armamento, logística, usar las embajadas iraníes a lo largo de todos los países del mundo para realizar sus actividades. Eh, este grupo que le pertenece a ellos, no solo está en el Medio Oriente, eh, por ejemplo, en, en este momento en el, estamos hablando del Líbano, sino que también, por supuesto, más hacia nuestro hemisferio, lo tenemos, tenemos una presencia muy grande de ellos hoy en día en Venezuela, por supuesto desde las épocas de Chávez y por supuesto Maduro lo tienes en la trifrontera eh, más hacia el sur, eh, Argentina eh, Paraguay, etc. Y, y bueno, básicamente son células durmientes como lo conocemos aquí en Estados Unidos donde también, nuevamente empiezan a entrelazarse una infraestructura donde tienen una cubierta que es a veces política, a veces son eh, charities, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama eso? casas de... Hacen una cantidad de actividad supuestamente para la comunidad en sus regiones, pero realmente lo que están haciendo ahí es eh, teniendo infraestructura para el día de mañana, cuando Irán les de la, la luz verde, entonces pueden ir y pueden también hacer ataques como se vio, por ejemplo, como fue el caso de la AMIA en Argentina. Entonces es muy importante eh, entender a Irán en el contexto global, ver hacia dónde está yendo este régimen actual y por supuesto hacer lo posible por hacerlos cambiar de rumbo por un lado y por otro lado por limitar su, su capacidad porque nuevamente si uno sabe dónde está yendo el, el vehículo y no lo paras, pues al final de cuentas va a haber un choque ahí muy fuerte Entonces, Joker, que la como gente, siempre sea inteligente y pueda, pueda parar este esfuerzo de Irán y por otro lado también de pronto darle más fuerza al pueblo iraní que también ha sido secuestrado por este régimen radical ya desde el 79 y es hora de, de, de liberarlos también muchos allá quieren ese cambio eh, y han tratado de diferentes formas de lograrlo, por supuesto siempre siendo aplastados por la mano fuerte del régimen allá
1: Yo Guerrero, como siempre muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad
0: Gracias a ti, Oscar. Un buen día.
1: Un buen día. Bueno, Joe Guerr, ex oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, experto en seguridad y antiterrorismo.